0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement avec un projecteur sur les soft skills, dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voix des soft skills, un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas de me recevoir. Je suis Aurélie Daligo, Talent Acquisition Manager au sein d'Akeneo. Je suis arrivée en décembre dernier.
2: Un peu plus d'un an avant votre arrivée, Akeneo a réalisé une levée de fonds de 40 millions d'euros. Alors au niveau RH, ça implique forcément une envolée des effectifs. Euh, est-ce que ça se sentait quand vous êtes arrivée Est-ce que ça sent encore actuellement en termes de rythme de recrutement
1: oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'on a de gros projets, de belles ambitions au niveau du recrutement. Il faut que l'on grandisse, que l'on étoffe nos équipes. Euh, on a beaucoup de, de projets qui vont passer bah, par des équipes qui vont grandir et des nouvelles équipes qui vont se créer.
2: Vous auriez un, un, peut-être un chiffre à nous donner sur le, le nombre de, de recrutements que vous effectuez sur, allez, Depuis que vous êtes arrivé, par exemple, combien de personnes vous avez dû recruter
1: Alors, C'est une question un petit peu difficile. Euh, moi, Je pense que, en tout cas, euh, sur l'année euh, 2021, on ambitionne une centaine de recrutements.
2: Est-ce que ça veut dire aussi de nouveaux projets égales de nouvelles fiches de postes qui n'existaient pas encore chez Akeneo
1: Il y a des recrutements qui sont liés à des nouveaux postes, ça c'est vrai. Au niveau technique, euh, on crée des nouveaux postes sur des domaines euh, Comme la finance, le revenue operations, mais où il y a aussi beaucoup de de recrutements qui sont liés euh, à des des postes qui sont à pourvoir sur des profils assez classiques.
2: Alors vous avez une particularité euh, depuis votre arrivée chez Akeneo, vous travaillez euh, en distanciel euh, complet, en tout cas quand vous êtes arrivé, puisque euh, en décembre on était en pleine mesure euh, sanitaire. Par rapport à votre expérience euh, pré-Covid, Qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler de cette façon et de même de prendre un poste de cette façon
1: Oui, c'est vrai que c'est, bah, ça a été imposé dans notre métier euh, bah, de faire beaucoup plus euh, d'entretiens euh, en distanciel. Après, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà. Euh, la vraie différence, c'est qu'on n'a plus le choix de le faire. Dans le côté euh, RH, hein, ce qui est très important, c'est aussi l'humain. Euh, les rendez-vous euh, en présentiel, euh, forcément... Euh, étaient moins nombreux, mais on s'est quand même bien adapté à la situation. De part aussi mon expérience personnelle au niveau de mon onboarding, je trouve que cela se fait quand même très bien. On a des outils aussi de communication qui nous aident beaucoup pour apprendre à nous connaître.
2: Vous parlez là d'outils internes que vous utilisez chez Akeneo parmi des équipes
1: Oui, tout à fait. Et puis des choses qui sont mises en place euh, de manière assez innovante pour euh, que les onboardings à distance se fassent le mieux possible. D'une manière un peu étrange, ça peut parfois accélérer le recrutement, le distanciel. Certains candidats vont accepter de raccourcir leur journée plus facilement pour passer un entretien avec nous et ça peut parfois accélérer les process de recrutement.
2: Qui dit recrutement à distance, ça dit également qu'il va falloir créer de la cohésion d'équipe pour les personnes qui vont arriver dans la structure chez Akeneo. Mais alors comment est-ce qu'on fait au moment du recrutement pour valoriser son entreprise et l'arrivée justement des candidats alors que la distance sera de mise
1: bon, Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les choses ont un petit peu changé. Il est à nouveau possible de passer des entretiens euh, en face à face. On privilégie aussi euh, bah, de rencontrer les candidats à la toute fin du process euh, pour euh, aussi ne faire courir aucun risque à nos candidats.
2: Et par rapport à la, la question de l'intégration en équipe, sur les recrutements que vous avez pu faire justement en full remote, comment est-ce que ça s'est passé pour ces candidats quels, sont, quels ont été leurs retours, on va dire, sur leur arrivée en distanciel
1: Ils nous font toujours de très bons retours de leur expérience et de leur intégration. On a un système de référents, comme dans beaucoup d'entreprises, qui est assez apprécié des équipes. Et puis les équipes sont très disponibles, les managers également, on fait aussi intervenir chaque manager d'équipe pour présenter le travail de son équipe, pour que chacun puisse bien se repérer dans le travail de chacun dans l'entreprise.
2: Les managers font appel à votre équipe en RH pour faire venir un profil, soit un nouveau profil sur une ouverture de poste, comme vous le disiez, soit pour étoffer une équipe. Quelle relation, vous, vous entretenez avec les managers un peu au quotidien pour réussir à avoir des candidatures qui correspondent à leurs demandes
1: On a une relation de proximité, c'est vrai, avec les managers. Une vraie relation de confiance, il faut entretenir cette relation par des échanges très réguliers et pas qu'à l'écrit, mais aussi à l'oral. C'est important de pouvoir se dire les choses, parfois des sous-entendus. Et puis évidemment, à chaque nouveau recrutement, il faut bien situer le contexte et les enjeux de chaque poste. Donc la relation de proximité, elle est très importante et puis chaque manager est différent et va euh, introduire aussi ces euh, bah, critères, et notamment euh, au niveau soft skills.
2: Alors justement, les soft skills, on va y venir. Quand vous parlez de sous-entendu, vous, vous pensez à quoi, par exemple C'est-à-dire euh, une sorte de non-dit autour d'un profil recherché, quelque chose qui ne va pas forcément être formulé tout de suite, mais que vous, vous allez devoir identifier quand même
1: Quelque chose qui va au-delà de la fiche de poste.
2: Vous avez un exemple, peut-être, sur un profil que vous avez pu recruter, où vous avez vraiment réussi à identifier ce point-là, et vous saviez que ça allait euh, être important pour le recrutement
1: et bah, Par exemple, un manager peut avoir euh, des velléités d'organiser son service d'une manière un petit peu différente et va rechercher, pour euh, remanier son équipe dans six mois, une compétence euh, additionnelle au profil du candidat.
2: Donc c'est plutôt de l'anticipation même sur euh, les évolutions dans le projet. Quand vous dites qu'aujourd'hui, il voilà, y a aussi des intégrations on va dire, de visu, il y a ces rencontres en face à face, quand la personne arrive chez Akeneo, même si elle va devoir être euh, en distance euh, pour toute ou partie de son temps, elle va pouvoir rencontrer les gens Est-ce que dans l'accompagnement de la candidature, on va dire à partir du moment où les gens candidatent jusqu'à leur arrivée chez Akeneo, vous avez mis en place un process quand même ficelé qui vous permet de vous assurer que la personne soit bien
1: Oui, tout à fait. Euh, Donc, en amont de l'arrivée de la personne, euh, évidemment, il y a une partie euh, administrative à gérer euh, où on est en contact avec le candidat. euh, Mais s'il y a un délai important, parfois les candidats arrivent vite parce qu'ils sont disponibles ou qu'ils ont un préavis assez court. Parfois, ça peut être long, parfois ça peut aussi impliquer un déménagement. Là, j'ai aussi une idée qui me vient en tête d'un candidat qui est sur un autre continent et qu'il faut aussi accompagner à sa relocalisation. Et on essaie vraiment de garder le lien pendant cette période-là, de les accompagner du mieux possible, qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'il y ait vraiment un lien, que ce soit côté RH et côté manager.
2: À votre avis, est-ce que les soft skills sont plus difficiles à identifier dans un contexte en full remote euh,
1: les, les soft skills euh, sont... On arrive à déceler beaucoup de choses euh, avec euh, les entretiens en visioconférence. On s'est adapté. Je pense que nous-mêmes, RH et Manager. on a appris à gérer ça. Aujourd'hui, on apprécie toujours de voir les candidats en face-à-face quand on le peut. Mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut déceler par un entretien visioconférence. C'est important que les candidats sachent qu'un entretien en visio reste un entretien. Le fait d'être à la maison, c'est tout de suite assez confortable. Je pense qu'il faut aussi que les candidats se sentent bien, c'est évident. Mais qu'ils gardent en tête qu'un entretien reste un entretien, qu'il soit à la maison ou en entreprise.
2: Donc ça, ça fait partie des soft skills selon vous, euh, cette capacité à garder sa posture professionnelle même en distance
1: Exactement. C'est important que les gens prennent avec euh, bah, sérieux l'entretien, euh, qu'il soit en visioconférence ou sur le, le, le site de travail. Cette prise de sérieux, euh, cette posture, c'est important pour nous et c'est aussi évalué euh, lors de l'entretien.
2: Quand vous dites avec les managers vous êtes vraiment habitué à cette méthode de recrutement euh, en distance, est-ce que vous avez quand même des outils complémentaires, euh, je sais pas, des outils euh, qui soient numériques ou même une grille à vous qui vous appartient, que vous avez bâti au fur et à mesure des années, pour identifier ces soft skills, même dans des conditions un peu compliquées ou en tout cas alternatives
1: Aujourd'hui, notre euh, process de recrutement, c'est notre outil. Euh, notre process de recrutement, c'est-à-dire que le RH, c'est le premier filtre, mais c'est tout un parcours de recrutement qui va avoir lieu au sein de, d'Akeneo avec différents interlocuteurs, et c'est important que le candidat soit vu sous plusieurs prismes parce qu'on est tous des individus à part entière avec des personnalités différentes et avec des attentes différentes. Et aujourd'hui, c'est important que le candidat rencontre plusieurs personnes pour qu'on puisse confronter aussi nos avis et que l'adéquation avec l'équipe soit la meilleure possible.
2: Quand vous parlez de plusieurs personnes, vous parlez de vous, des managers, des équipes en elles-mêmes ou de, de certains membres de l'équipe que la personne va rejoindre
1: Ça dépend des postes. Ça peut être, euh, enfin, le manager est forcément impliqué évidemment, mais après ça peut être euh, bah, le N plus 2, ça peut être euh, un entretien technique si le poste euh, est côté engineering, ça peut être euh, éventuellement euh, les membres de l'équipe, peuvent être impliqués, avoir leur mot à dire, savoir s'ils se voient travailler avec la personne, et ça peut être parfois aussi un regard extérieur d'une autre équipe qui viendra apporter une autre dimension. Vous
2: parlez de la technique, Akeneo travaille dans des domaines d'activité qui sont technologiques et digitaux, et certains postes à pourvoir sont parfois difficiles à octroyer, les profils sont rares sur le marché. Alors est-ce qu'il vous arrive parfois de mettre de côté les soft skills que vous décelez d'habitude, justement pour pouvoir quand même mettre toutes les chances du côté d'Akeneo et quand même recevoir la personne dans des bonnes conditions.
1: Les soft skills seront toujours importantes. Vraiment, toujours. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir c'est que c'est jamais un jugement de valeur de la personne. Nous ce qu'on va rechercher c'est vraiment quelqu'un qui va correspondre à Kenéo et que l'on va voir évoluer et s'épanouir dans l'entreprise Kenéo. Mais c'est toujours important d'évaluer les soft skills. Par contre, évidemment, il y a des métiers sur lesquels les soft skills vont être scrutés de manière vraiment très détaillée, parce que le poste sera différent. Au niveau technique, ce qu'on va rechercher, ce sera de l'esprit d'équipe, de l'esprit logique, de la capacité à bien communiquer aussi avec ses collègues et aussi de la transparence. Ça, ça veut dire, quand on ne sait pas faire quelque chose, par exemple, sur d'autres rôles, on évaluera d'autres choses.
2: Là, vous le disiez, euh, finalement, euh, il y a des valeurs bien ancrées. Si la personne euh, voilà, n'est pas en capacité de, de, de s'intégrer à une équipe, de, d'être transparente avec elle, de savoir montrer où sont ses limites et où sont ses besoins pour euh, passer une étape, euh, est-ce qu'il vous est arrivé, là dans les derniers mois, de prendre un risque en poussant un recrutement qui ne soit pas 100% compatible a priori, mais justement, euh, il y avait un besoin, donc euh, il a fallu peut-être adapter euh, le recrutement.
1: Ça arrive euh, tout à fait d'avoir cette prise de risque, mais elle est toujours... euh Limité, euh, puisque puisqu'on va euh, par exemple mettre des choses en place côté euh, formation, côté coaching, côté accompagnement, pour que la personne puisse développer euh, cette compétence qui lui manque malheureusement.
2: Et quand vous dites coaching et formation, ça fait partie des évolutions internes, c'est-à-dire que quelqu'un peut aussi avoir des envies d'évolution et faire appel à ce coaching, à ces formations, euh, pour pouvoir se projeter vers un autre poste
1: Oui, ça peut arriver, tout à fait. Euh, on accompagne euh, par exemple euh, des profils, experts sur leur métier, qui souhaiteraient passer un cap managérial, par exemple, et puis avoir des outils, être plus armés, c'est un des exemples que je peux vous donner.
2: Et pour rallier ça un peu aux soft skills, est-ce qu'il y a des personnes qui justement ont besoin de faire grandir la capacité à travailler en équipe, puisque c'est vraiment primordial pour mener des projets à bien, et que justement, au début, vous savez qu'il va y avoir un besoin d'accompagnement là-dessus et qu'au final, ça se passe très bien et que le risque, comme vous le dites, restait très limité
1: Oui, on a besoin à la fois de personnes qui soient autonomes dans leur travail, mais qui sachent travailler en équipe. Et puis les métiers sont ici très différents les uns des autres, mais aujourd'hui, Akeneo est en vraie capacité d'accompagner ses collaborateurs.
2: Par rapport à la position d'Akeneo, c'est un marché qui est concurrentiel, donc forcément il faut travailler, on va dire, ce qu'on appelle la marque employeur, mais aussi son attractivité. Qu'est-ce qui est mis en avant en termes d'attractivité pour Akeneo et surtout, quel message vous délivrez sur votre culture d'entreprise qui permette déjà d'avoir des candidats qui rentrent en partie dans les valeurs d'Akeneo
1: Oui, donc euh, la marque employeur, en effet, c'est un sujet bah, très important euh, au sein d'Akeneo parce que, euh, bah, comme vous l'avez dit, euh, l'univers digital euh, est assez riche, notamment à Nantes d'ailleurs, en termes d'environnement concurrentiel. Euh, Aujourd'hui, ce qui est très important euh, au sein d'Akeneo et ce qu'on va aussi rechercher euh, d'emblée dans les premiers entretiens, c'est vraiment l'adéquation avec euh, nos valeurs de bienveillance, de simplicité, d'humilité... C'est pour ça aussi que je vous ai dit euh, que c'était important qu'on ait des gens qui savent euh, se remettre en question, euh, qui puissent avoir des avis tranchés, hein, mais pas un égo surdimensionné. Euh, Aujourd'hui, au niveau de la marque employeur, évidemment, euh, on communique. C'est beaucoup de de communication euh, externe via des sites spécialisés, euh, des sites généralistes, euh, des articles aussi que l'on va pouvoir euh, diffuser. La marque employeur aussi, elle est euh, développée et travaillée par les managers qui vont euh, de par euh, des réseaux assez précis de leur métier pouvoir communiquer sur Akeneo. On a aussi euh, ce qui est important chez Akeneo et ce qui est vraiment à mettre en valeur, c'est la culture internationale. Euh, on a beaucoup de sites euh, donc, euh, dans le monde parce qu'on grandit et qu'on évolue à l'international. Et, Pouvoir parler anglais quotidiennement, pouvoir avoir cette richesse culturelle, c'est très important pour nous et d'avoir des gens qui vont être ouverts d'esprit à ce niveau-là, qui ont pu par exemple étudier ou voyager ou travailler à l'étranger, c'est un vrai plus.
2: Cette question internationale, elle est vraiment intéressante puisque voilà, depuis 2019, euh, l'ambition internationale a fait un, un bond encore plus chez, chez Akeneo et depuis cette, euh, ces, ces levées de fonds. Ça veut dire qu'il faut regarder assez loin ou au moins à moyen terme. Comment est-ce que euh, sur des recrutements, faut, on vous arrivez à intégrer euh, ben voilà, les changements qui vont opérer dans un an par exemple euh, dans certaines équipes
1: Oui, on peut anticiper, mais malheureusement, le recrutement, euh, au quotidien et d'une manière pragmatique, ne peut pas s'anticiper autant. Euh, Un recrutement, euh, cela s'anticipe quelques mois à l'avance. On peut tout à fait euh, recruter des profils, euh, par exemple, euh, du début de l'année pour septembre, cela se fait. Après, d'une manière un peu plus lointaine, hein, c'est compliqué.
2: Est-ce qu'il faut aussi du coup, que les managers euh, euh, travaillent euh, main dans la main avec d'autres services pour pouvoir identifier des besoins à moyen terme avant de vous envoyer justement des demandes de profil
1: C'est évident puisqu'on euh, favorise aussi euh, l'évolution interne. Donc tout ça doit être euh, corrélé.
2: Comment est-ce que vous arrivez-vous à jauger le côté euh, humain et la part des soft skills sans prendre de risques sur euh, un retard par exemple pour un projet puisque ça pourrait avoir un impact de ne pas recruter dans un timing précis
1: bah, C'est là où... Le process de recrutement avec plusieurs interlocuteurs est important. Comme je vous l'ai dit, le RH, c'est le premier filtre. Si j'ai un doute, si nous avons un doute côté « talent acquisition », le manager ou un autre membre de l'équipe pourra aussi venir appuyer et donner un avis.
2: Vous le disiez aussi tout à l'heure, euh, parfois les gens que vous recrutez ont un, un délai pour sortir de leur entreprise qui est raccourci, mais ça, certainement que des concurrents ou des personnes qui recherchent des profils qui sont chez Akeneo se disent la même chose. Comment est-ce que vous, vous, vous arrivez à, à vous projeter sur de la pérennité, au-delà justement de ce confort et de le fait que la personne s'épanouisse Comment faire en sorte que la personne ne soit pas attirée par des postes ailleurs, alors qu'elle a un profil qui est rare
1: c'est naturel qu'un candidat se positionne sur plusieurs opportunités. C'est le cas de tous les bons candidats. Et ça, on le comprend, on est dans un environnement qui est très concurrentiel. Après, on a nos atouts. On a des choses à proposer, euh, côté Akeneo, des évolutions de, de carrière, des postes qui sont tout simplement intéressants, et un, le PIM, hein, qui est aussi un produit très intéressant au niveau technologique. On est éditeur de logiciel PIM, le Product Information Manager, qui est une plateforme de gestion de l'information produit. Après, c'est vraiment au candidat aussi de, de faire son choix, qu'il se sente bien chez nous, c'est l'essentiel. Pour
2: revenir à, on va dire, à des profils peut-être moins rares, euh, où justement il y a moins de pression, moins de tension sur le marché, est-ce qu'il y a une, vraiment une soft skills qui correspond à la valeur d'Akeneo et qui de base va être un premier filtre pour euh, trouver les candidats
1: Ce qui est important pour nous, c'est l'humilité, la simplicité. Quelqu'un qui va faire preuve lors d'entretien d'un ego trop fort, c'est une personne qui ne s'épanouira pas chez nous.
2: Quand on parle de soft skills, c'est vraiment aussi une question d'épanouissement. Vous le dites bien, chez Akeneo, il faut que tout le monde puisse on va dire, utiliser toutes ses soft skills et toutes ses hard skills pour bien se sentir dans son poste. Mais est-ce que le fait de travailler en distanciel peut faire qu'on ben voilà, ne peut pas tout déployer Et comment est-ce qu'on fait pour euh, échanger justement avec euh, une personne qui n'arrive pas à déployer tous ses soft skills ou tous ses hard skills de la bonne façon et qui ressent de la frustration
1: Le manager est vraiment la personne euh, clé hein, pour euh, euh, que son collaborateur se sente bien. Le distanciel, euh, attention, c'est un mode de fonctionnement actuel qui nous est imposé. Mais c'est important d'allier « travail à distance » Et devenir en entreprise aussi pour toujours garder un esprit d'équipe, apprendre à travailler avec les autres, connaître la personnalité des autres, pouvoir échanger sur des problématiques que l'on n'arrive pas à dénouer à distance. Donc l'idéal, c'est vraiment de pouvoir venir au bureau et de pouvoir allier distanciel et travail en présentiel.
2: Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager sur un recrutement euh, qui soit justement euh, a été ultra intéressant parce que qu'il a amené plein de questionnements ou des complications ou justement des besoins supplémentaires dans le process de recrutement ou alors justement hein, qui s'est passé tellement bien qu'aujourd'hui la personne euh, elle a déjà évolué dans l'entreprise depuis le mois de janvier dernier par exemple
1: Évidemment, il y a des, des, <rire> des process de recrutement qui se passent très très bien. Euh, ce qu'on peut appeler euh, parfois le coup de cœur en recrutement. Bah, un profil qui fait l'unanimité et que l'on sent à potentiel et qui va évoluer. Alors avec mon recul, c'est un peu court quand même pour vous répondre avec précision à cette question. Il y a aussi des recrutements qui sont plus compliqués parce que parfois les attentes peuvent être un peu différentes entre deux personnes qui sont impliquées dans le process de recrutement.
2: Et pour terminer, par rapport justement à vous, votre, votre arrivée chez Akeneo, donc, euh, votre entretien s'est passé à distance, vous avez certainement dû échanger avec l'équipe RH. Euh, est-ce que vous pourriez nous résumer un peu comment ça s'est passé pour vous cette arrivée et comment est-ce que vous, vous-même vous avez peut-être réussi à faire valoir vos propres soft skills par rapport à tout ce que vous aviez pu vivre auparavant au niveau professionnel
1: mon arrivée s'est très bien passée au sein d'Akenéo. j'ai été très bien accueillie. Les gens ont passé du temps à me parler de l'entreprise, à me la présenter, à me présenter leur métier. Et puis aussi l'environnement technique, technologique et digital qu'est Akenéo. Pour un non-initié, il faut aussi s'habituer et s'accoutumer à cet environnement. Mon onboarding s'est très bien passé aussi en distanciel. La multiplication aussi des échanges fait qu'on arrive à se former. Et puis, comme je vous l'ai dit, avec les outils innovants dont on dispose aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais il a été aussi très important pour moi de pouvoir aussi rapidement rencontrer les gens que j'avais pu voir en entretien visio que je n'avais pas vu auparavant, avant d'intégrer le premier jour.
2: Merci beaucoup, Aurélie.
1: Merci
0: beaucoup à vous. Merci à notre invité de s'être prêté à l'exercice de l'interview en partageant son expérience. Retrouvez tous les autres témoignages d'histoire de recruteurs, La Voix des Soft Skills sur votre plateforme de streaming favorite. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de Suggest pour partager votre propre expérience entre auditeurs du podcast et échanger autour des soft skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les sub skills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site de WeSuggest, weSuggest.io